0: こんにちは、つねぞうです。デザインデビュー FM 第5回目よろしくお願いします。このデザインデビュー FM は、世の中の様々なもの、主に工業製品や、それに関わる出来事について、私の主観で勝手にデザインレビューをしていこうという番組です。なんでこんな設計をしてるんだろうとか、こういう設計にした方がいいんじゃないかという話を無責任にしていきますので、気軽に聞いていただければ幸いです。前回は、ツルドフランスと空気抵抗についいててお話ししさせたただきました今回は「技術士二次試験の振り返り」と題して今年の7月17日に受けた技術士の二次試験筆記試験について話してみようと思いますでは本編をどうぞははいでで本編です技術士二次試験の筆記試験ということで、えー、私はですね機械部門の機械設計を選択科目として受けましたでまあ実は筆記試験が終わったその日にですねノート、まあ、ノートというブログのようなサービスがあるんですけど、まあ、そのノートに書いた記事があって、まあ、それを元に今日は話しますでまあ本当はですね復元論文再現論文まあちょっとどっちも言い方あるんですけど、まあ、その試験で書いた論文の内容を、まあ、その今後のためとか高等試験のために、まあ、書き起こすっていうのは本当は必要なんですけど、まあ、ちょっとその日、まあ、疲れちゃってあんまりやる気がなくてとりあえずノートに感想だけ書いておこうかなという感じで書きました再現論文はですねその後日、まあ、100% じゃないんですけど、まあ、60% ぐらいの量いですかねって書きましたとということで振り返っていきましょうまず当日の朝なんですけど、まあ、5時ぐらいにです、ね、目が覚めてしまいました。遠足の日の小学生かって感じですけど、まあ本当そんな感じですね。興奮しちゃったんでしょうね。それで二度寝するのがちょっと怖かったんで、まあ、そのまま準備して、早めに家を出発しました。6時ぐらいですかね。で、その試験会場はですね、神奈川県、私、神奈川県で受験したんですけど、関東学院大学っていうところでしたね。ここには試験の1ヶ月前ぐらいに下見に行ってて、まあ、ちょうどその受験票が届いたぐらいですね、下見に行って、まあ、家から2時間ぐらいかかるっていうのが分かってたんで、まあ6時に出発してそうです、ね、ちょうど大学に着いたのが朝8時ぐらいでしたね。そしたら、ちょっと着くのが早すぎて、教室に入れなかったんですよ。まあ、係の人に聞いたら、入れるのは9時15分からですよってちょっと言われて、えー、1時間も待たなきゃいけないのっていう感じで、まあ、なんとか大学の構内でですね、待たなきゃいけない状況でした。でも、7月中旬だったんで、だいぶ暑くてですね、まあ、その日はもう天気も良くて、太陽が出てたので、もうだいぶ、えー、駅から大学に行く間も暑かったですね。ただまあ、大学の中には結構日陰があって、その日陰のベンチに座って、まあ、パラパラと勉強しながら待ってましたそしたらもう大学内にね続々とおじさんたちが集まってくるんですよね、まあ、これは皆さん技術士を受ける人だなとまあその会場っていうのはまあ機械部門だけじゃなくて建築とかですね、まあ、いろんな部門の人が来るんでまあたまに女性もいたりするんですけどほとんどまあおじさんでしたねまあそのおじさんたちをこうちょっと観察しながら待ってたんですけど、ちゃんとこう、ノートとか開いて勉強してる人もいれば、ただぼーっとしてる人もいたり、ツイッターやってる人もいたりっていう感じで、ツイッターやってたのは私なんですけど、まあ、なんかね、そういうツイートをしたりして待ってました。という感じで9時15分になって、会長の教室に入りました。で、席なんですけど、Twitter に美穂さんという一途司の方がいるんですがこの方がですねその早めに申し込み書その受験の申し込み書を提出すると端っこの席が狙えるよっていうツイートをしててそれをちょうどその4月ぐらいに見たんですねこれはいいこと聞いたと思って私も真似してみましたその申し込み期間があるんですけどもうその最初の日にです、ね、ったんですすねたんよそしたらそれがもう大当たりして私もですねもう教室の一番前の一番端端っこの席をねゲットできましたしかもですね隣の席が欠席だったんでもう試験中はですね他の技術者じゃなくて技術士の受験者の存在をですねもう意識することなく受験することができましたねでまあ、実際筆記試験ですが、まあ、午前中はですね必須問題があるんですけど、まあ、そこから軽く振り返ってみようかなと思いますで午前中の必須問題は、まあ、2つ問題があって、まあ、簡単に言うとそのエネルギーの自給率アップするにはどうしたらいいのっていう問題と、まあ、そのインフラですねその壊れた時に報酬に影響を及ぼすようなインフラの故障対応って2つの問題がありましたね。まあインフラの方はその H3 ロケットの打ち上げ失敗とか、まあ原発の問題とかね、そういうのをイメージしたのかなっていう感じです。で、私の経験上はそのインフラの話は書きにくいなと思って、エネルギー自給率っていうのをまあ選択しました。ではその問題を軽く読んでみようかなと思うんですけどはいはいはいちょっと読んでみますね2019年度の日本の一次エネルギーの約8割は化学燃料に依存しておりエネルギー自給率は 12% である化学燃料への依存を低くすることでカーボンニュートラルの実現にも貢献することができさらにはエネルギー安全保障の観点においてもエネルギー自給率を高めることは最重要課題の一つと考えられるそしてエネルギーの自給率を今後高めていくためには輸入化石燃料への依存率を現在よりも低くし数数、下にそのエネルギー供給と電源構成っていうですねグラフがあるんですけど、まあ、その図からをし図はです、ね、資源エネルギー庁から提案されているエネルギーミックスを検討することも一つの案と考えられるそこで地球環境を考えつつ日本の経済活動を今後持続していくためにはエネルギーの入手確保輸送備蓄転換利用について検討していくことが必要と考えられるこのような日本を取り巻くエネルギー環境を踏まえた上で次の問いに答えようというところで、今後日本におけるエネルギー自給率を上げるため技術者の立場から考えた場合にどのような課題が考えられるか多面的な観点から3つ抽出しそれぞれの観点を明確にした上でそれぞれの課題の内容を示せということですねでまあこの日本のそのエネルギー自給率を上げるための課題をですね多面的な観点からっていいう問いなんですけど、まあ、この多面的な観点からっていうのはまあよくある問題のパターンなんですけど、まあ、いつもその過去問とかやってるとその多面的な課題をどうしようかなと思ってその人物金とかですね自分で観点を決めてたんですけど、まあ、今回その問題の中に観点のヒントがあるなと私は思って、まあ、問題の後半の方ですねそのエネルギーの入手確保輸送備蓄転換利用について検討していくことが必要であると考えられるとあこれはヒントを問題文の中に入れてくれてるんだなと思って私はそこからまあ観点を選びましたで、まあ、課題の抽出ですけど、まあ、3つ選べってことだったんで私はですね、まず利用の観点からというところでいかにそのエネルギーの需要を少なくするか、まあ、使う量を減らせばいいんじゃないのというのを1つ持ってきたのとあとは転換の観点というところから、まあ、その化石燃料に依存しているのを少しでもその再,エネ再生可能エネルギーにまあ転換するにはどうしたらいいかあとは3つ目にその人材入手っていうこの観点からそのいかにそのグリーン人材を増やすかその再生エネルギーに詳しい人材をどうやって増やすかっていうこの3つの観点をまあ選んでっていうかねで課題を抽出しましたでまあ2つ目のまあこれももうよくあるというか必ずこの問題のパターンなんですけどその1つ目で選んだ最重要課題を選んで解決策を述べようと。でまあ私はですね1の1のですねいかにエネルギー需要を少なくするかっていうところを最重要課題として選びましてその解決策としてはそのエネルギーを少なくする。ためにはまあ省エネの機械を作ればいいんじゃないのといことで省エネ機械の開発、まあ、あとはその生産性の効率、まあ、その作るためのエネルギーも減らすためには効率化すればいいんじゃないのと、まあ、あとはですね CFP カーボンフットプリントの可視化ってとうころでまあどんだけ二酸化炭素を出してるのっていうのが見れれば見ることができればその意識を変えて。減らす方向に向にかうんじゃないのというところでその3つの解決策を挙げましたで、えー、と問いの3つ目として、まあ、これもよくあるパターンでその2つ目で出した課題と、まあ、その解決策を実行したと上実行した上で得られるその成果と発揮効果で新たに生じる懸念事項述べようとでここはですね成果としてはエネルギーの自給率がアップしますよとで波及効果としてはその不確実な世界の中でまあ安定的な生産活動を続けられるようになりますよとで新たなリスクとしてはその再生可能エネルギーが増えたことでまあちょっと自然災害の影響とかが受けやすくなるとその電力供給が不安,不安定になるリスクがあるんじゃないかっていうところを挙げましたでその対応策がちょっと私失敗したなと思ってあまりそのまあ機械技術者として示せっていう問題に書いてあったんですけど、まあ、機械っぽくないことを書いてしまってそのスマートグリッドーとかですねその地産地消な発電設備とか、まあ、蓄電設備を準備するみたいなことを書いてしまていました。ちょっとそこがですね失敗したなあっていうとこですね。で最後4つ目にまあそこ今まで挙げた業務に対して技術者としての倫理社会の持続性持続可能性の観点から必要となる要件留意点を述べようとここはまあお決まりな感じでまあ、公衆の安全、健康、福利を最優先としますよとかですね、まあ、社会の持続可能性っていう観点からは、カーボンフットプリントを意識した設計を行いますよみたいなことを書きました。で、ちょっと最後ですね、結構焦っちゃって、うん、どうしようどうしようと、あと残り30分で、1枚残ってたんですね。まあ問題意識3枚あるんですけど、1枚残ってて、結構焦りながら最後書いてしまってて、結局まああまりその文書の量を考えることができなくて最後5行ぐらい残しちゃいましたねあとよくその絵を描きなさいっていう指導っていうかまあ意見っていうか指導ですかねをあったんですけど絵も描けませんでしたちょっと振り返るとその残った5行のところに絵を描いちゃえばよかったんですけどちょっとそこは焦ってできませんでしたねはいちょっと反省が多い必須問題でしたでまあ午前中の必須問題はそんな感じですねはいじゃあ続いて午後ですね午後はですね選択問題ということでまあその機械部門の中でも機械設計っていうまあ科目の問題ですでその選択問題は2の12の23っていうまあ大きな3つのくくりがあってまあそれぞれの中もえ問題がいくつかあって選択するようになってますでまず2の1ですけど2の1もですねまあちょっと4つ問題があるんですけどもう1つしか私解けるものがなくてですねその、まあ、ちょっと問題をさっと、えー、見てみると、まあ、2の1の1は蘇生加工について肝造、まあ、とか圧炎引き抜きっていうところから3つについてその特徴とか、どんな部品に使われているかっていうのを、まあ、述べようと。これは頑張れば書けるかなって感じですかね。で、二つ目が、2の1の2。まあ、ネジについて、そのネジの設計で用いられる内力係数について説明しろと。まあ、あとそのネジに加わる荷重の求め方っていうのも説明せようと。ちょっとここは、勉強不足で全然。分かりませんでした2の1の3その機械のですね経年変化とかまあ変形ですねを測定するための変形っていうのがいくつか、まあ、種類があって歪みゲージとか物電流計とか、まあ、その原理とかを説明しろと、まあ、これもちょっと頑張れば書けるかなと思ったけど自信がありませんでした。で最後、2-1-4 っていうのはデザインレビューベイスドフェイラーモード。デザインレビューですね。手法について、ま、ああの FMEA っていうのフェイラーモードエフェクトアナライシスっていう企画して飲みなさいと。これはわかりやすいなと思って、私はこの 2-1 では 2-1-4 番の問題を選びました。次2の2ですね。2の2は問題が2つあって、これも最初バーッと解く前に見たんですけど、2の2の1っていうのは最適化問題を進めるにあたって、まあ、いろいろ述べなさいと。で、2の2の2がある試作品、新製品の試作品を作りましたと。で、それをテストしたところ、ちょっと何か一つで不具合が発生しましたとで。その不具合を調査して、原因究明して、対策して、っていうところを指揮するにあたってどういう内容がありますかと。これはなんかいつもやってる内容だなと思って、2の2の2を私は選びましたね。で、3番目。で、3番目はですね、えっと、必須問題、午前中の必須問題と結構、似たような問題が出るんですけどこれも問題が2つあって3の1がまあ簡単に言うとその物流運搬そのある製品をまあ運搬するにあたってその運送の効率化はそのどうすればいいかとで2の2がえーまあ、少子高齢化による人手不足うんちゃらかんちゃらとあったときにそのサイバーフィジカルシステムを活用したデジタルツインによる対応をまあ進めてえいくにあたってまあどうしたらいいかとそれをですねその実際の生産ラインとかに取り入れるためにはまあどうするべきかどういう課題があるか。っていうところで、まあちょっとサイバーフィジカルシステムっていうのが、まあなんとなくイメージはあるんですけど、落とし込めてないところはあったので、まあそこ3の一ですね、を選択しました。っていうのを、まあ午前中問題が配られた時にも、まずバーッと問題を見ちゃって、あ,あ、もうこれこれこれ,これって、まず選びましたね。で、始まる前は、その、技術士のすすめっていう、あの、ツイッターまあ、今、X ですね。X で、春山さんという技術士の方がやられている、まあ、スペースがあって、そこでお話があったりとかからあったんですけど、その、まあ、配点の大きさとかから、その3番目から逆に書いといた方がいいよっていう話があって、まあ、最初私もそうしようかなと思ったんですけど、まあ、問題を見たときに、ああ、これはなんか、最初に、の 1、2のを済ました方がいいかなとかまあ書けるかなと思ったんで結局順番通り書いちゃいましたねはい具体的な回答の内容についてはどうしようかな2の1については割愛しますけど2の2ですね2の2の2まあ、試作品の不具合調査みたいな形でまあ私その工作機械の設計をしてるんでその工作機械の中でもそのワークを回転させるテーブルっていうところをまあちょっとイメージしてそのテーブルに使用しているまあギア減速機ってあたりに不具合が発生したというところをまあストーリーを勝手に作ってですねその減速器が悪いんじゃないかま。まずはそこの原因がまずわからないと。まあなんかよくわかんないけど、加工できなくて機械が止まってるよっていうところからスタートして、まああの最初のたいヒントがあるんですよね。あのこういうアラームが出てるよとか、なんか異音がしてるよとか、大体そのトラブルの発覚っていうのは原因があるんでその原因から、まあ、こういう問題が起きてるんじゃないかって推測してで、まあ、こういう調べ方をすればいいんじゃないかってことを書いてで実際調べましたで結果がまあ予想と一致しました一致しませんでしたじゃあここが悪いんじゃないか減速比が悪いんじゃないかじゃあ原比をどうやって改善しますかっていう話を、まあ、ちょっとストーリーを作ってですね、勝手に。まあ、途中その FTA で要因を検討しますよとか入れながら書いて、で、まあ、最後、関係者との調整っていうところがあるんですけど、まあ、調達部門と、納期コストを検討しましょうとか、まあ、組み立ての部門と、まあ、その、元素機をですね、交換したいので、まあ、分解と再組み立ての工数を確保してもらいましょうとか、まあ、そんな話書きましたね。これは結構自信があるんですよね。で、3の 1。3の1はですね、まあ、輸送効率を向上するための課題っていうところで、ここも私の、まあ、専門分野ですかね、マシンニングセンターっていうところで考えました。輸送効率を向上するための課題っていうところで、まあ、3つ挙げなさいと。そこでは、まあ、そもそも輸送しなきゃいいんじゃないのってところで、ユニットの現地生産。で、あと輸送形態を考慮した設計、その輸送しやすくすると。コンテナに入りますよとか、トラックに乗りますよとか。あとは3つ目、廃棄時の輸送。まあ、その、お客様のところに持っていくだけじゃなくて、最後、捨てることも考えましょうねと。その分解性とかですね、環境性、設計っていうんですかね、そういうところを3つ挙げました。でその中で1の1のユニットの現地生産っていうのを最重要課題として、ユニットの現地生産するためには、まあ、モジュール化しましょうよ、インターフェースを定義しましょうよ、あとはまあ、なんですかね、まあ、ここでもちょっとカーボンフットプリントっていう話を入れてみたり、データドリブンなんて話を入れてみてで新たなリスクとして、まあ、現地生産してしまうことで国内の技術の伝承がうまくいかないんじゃないのっていうリスクを上げてでその解決策としては、まあ、現地生産するんだけど妥当性確認はちゃんとこっちでやりましょうねとかリスクアセスメントやりましょうねとか。まあ、3D モデルをちゃんと共有しましょうねとかですね、そういう話を書いて、で、最後ですね、ちょっとこっちも行が余っちゃったんで、以前、支部長さんって方が、あの、いらっしゃるんですけど、その方も言ってたんですけど、その、もう最後はパッションだよと。熱い思いを書きましょうと。にあったんで、私もですね、ちょっと熱い思いを最後書いてみました。で、その、まあ、でも1行ぐらい余ったのかな ?1 行ぐらい余って以上とか言って、えー、終わりましたね。ちょっとここもですね、3の方もちょっと必須寄りの回答になったかもな。もうちょっとその専門性を入れないとダメだったかなっていう反省があります。はい。ということでですね、まあ、午後はですね、時間的には30分ぐらい。残して書き終わったんですけど、まあ、ちょっといろいろ書き直すには時間がないなと思ってですねあとは見直して字、まあ、その間違ってた字を直したり汚い字を直したりっていう感じでここの部は終了しましたという感じでですね今日は技術士の二次試験筆記試験を振り返ってみましたまあなんで今頃って思うかもしれないんで、すすすけど、まああのー、筆記ににるとででねね年末に高等試験があるんです、ね、で今、9月になったんで、まあ、高等試験年末なんで、あと3ヶ月、4ヶ月ぐらいですね。で、そろそろまあ高等試験の準備を始めようかなと思って、まあ、筆記を振り返ってたんですけど、まあ、ついでに、ポッドキャストにしてみようかなというところで、今、しゃべってます。まあ、ちなみに筆記,の筆記試験の合格発表がですね、11月ぐらいなんで、ちょっとまだまだ結果が出なくてですね、まん、あ、もとしてるんですけど、なので結果次第だと、高、ま、等、あの準備を始めても無駄に終わる可能性もあって、えーまあ、微妙なとこなんですけど、今、そういう状況です。はい。ということで、今日はですね、技術士二次試験の筆記試験についてお話しさせていただきました。えー、このポッドキャストもですね、今回で第5回目ということで、まあ、今まで4回配信してきましたが、まあ、あのー、1回あたりですね、4人の方に聞いていただいてますね。そうですね、4人ですよ、4人。まあ、ちょっと何も、あのー、Twitter とかでね、宣伝もしてないんですけど、たまたたまま見つけてて聞いいいくれたんじゃないかなかと思います、まあ、ツイッターの方で、まあ、こんな、ポッドキャストやってますよってお話書けば、もう少し聞いてくれる方増えるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと恥ずかしい。恥ずかしいって言ったらですね、あの、続くかどうか恥ずかしいっていうんですかね。あの、途中で終わっちゃうのが嫌なんで、まあ、10回目まで続いたら、ちょっとツイッターの方でも。宣伝してみようかなと思ってます。はい、ということで今日は以上です。さようなら。